0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Oh,
1: ich glaube, da klingelt gerade <lacht> da klingelt der Nuzi. Ich, ich glaube, ich glaube... Ne, tatsächlich, guck dir an. Wer <lacht> <da>. <lacht> ja, geh pinkeln, dann kommst du an den Start. <lacht> Luzi, hast du es geschafft? Du brauchst nichts aufzubauen. Nicht. Es ist alles da. Und es läuft auch schon. Du hast, ja, es ist ein Einbrecher und ein Triebtäter.
2: Kleiner Einbrecher. Der kommt wenigstens
1: unter der Tür durch, oder? Die Aufnahme läuft übrigens schon. Ich fand das ist die beste Stelle gerade. Das war die beste Stelle. Ist ein Einbrecher? Einbrecher und Triebtäter. Hallo! Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moschpit", eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon und äh, mit mir am Start ist, er hat's gerade so geschafft und sitzt heute sogar in echt neben mir. Luzi, das lebensfrohe L.
2: Oh, Leo, schön. Schönen <lacht> Tag. Ja, mit, mit kaum ein bisschen, bisschen Verspätung. Ja. Das Wetter war zu so schön.
1: Ja. Hast du noch draußen auf der Sonne, auf der Sonne oh nein, gesessen? Auf der, Sonne. auf der Wiese gesessen ich und die Sonne genossen? <lacht> nee, du warst unterwegs, ne? Ja. ja. Äh, ja. Autobahn ja. Deluxe und so.
2: Die Autobahn hier um, um deinen Kaff ist echt... Ist die Pest. Mein Kaff, oh mein, mein Kaff ist das Ruhrgebiet, <lacht> mein Freund.
1: <lacht> Ach, hast du auf dem Parkplatz gestanden, den wir liebevoll A40 nennen? <lacht>
2: ja, mehrfach, wirklich. Das ist, ja. das ist kein Spaß.
1: Ja, äh, das ist wirklich, also man darf zu gewissen Uhrzeiten da auch nicht drauf fahren. Nee. Also egal wo. Ja, liebe Grüße an alle, die hier im Pott wohnen. Äh, ich fühle mich nach wie vor super wohl nach all den Jahren, die ich hier bin. Aber ja, Autobahn ist einfach dicht. Ja, so, ne?
2: ja jetzt zieht mal woanders hin. Da ist, da. Da fährt man irgendwo hin und kommt auch tatsächlich an. Nicht so wie jedes, mit Picknick auf der Autobahn macht.
1: Also, es war für mich früher, ähm, oder früher sag ich, also ich bin jetzt ein paar Jahre hier schon, aber zu Beginn war das für mich wirklich ein, ein Phänomen, wenn dann Leute zum Beispiel mir gesagt haben: Oh, nee, da musst du früher los. Und ich guckte so auf die Karte und sagte: Das sind zwölf Kilometer, wieso soll ich denn da früher losfahren? <lacht> mm -hmm. Und dann bist du eine Stunde unterwegs, Minimum. Ja, 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 ja. Und gleiche Strecke zu einer anderen Uhrzeit: zehn Minuten. Ja, so, also zumindest gefühlt. Wenn ich hier zu meinem Proberaum gurke, manchmal 10 Minuten, manchmal 90 Minuten.
2: Jetzt, da würde ich durchdrehen. Und ist mir auch passiert, und da bin ich so richtig, weißt du, so mit, mit ins Lenkrad beißen und Sachen schmeißen, einmal kurz nicht aufgepasst, Abfahrt verpasst, in den Stau gefahren und ja. dann da gestanden. Ich, ja. ich,
1: ich dachte, ich drehe durch. Ja, und bis du dann wieder runter kannst... Yeah. Und dann ist wahrscheinlich in den Städten auch alles dicht und ja klar logisch und die die Abfahrten sowieso und die Umlaut äh, Umlautungen <lacht> und die Umleitungen auch Mensch also ähm, ich finde wirklich klasse und deswegen habe ich dich auch heute so genannt dass du egal wie viel Stress du hast und wir haben immer so ein gewisses Päckchen äh, Lebensfreude behältst ich weiß nicht wiefern, inwiefern das mit äh, Alkohol äh, zu tun sagen, hat. Flensburg. <lacht> du bist ja auch äh, Dudelsackspieler da muss man ja auch so eine gewisse Lebensfreude einfach behalten. Aber das meine ich wirklich ernst. Also du bist sehr, sehr oft lebensfroh. Aber ich glaube, diesmal bist du auch besonders lebensfroh, weil du gestern einen tollen Termin hattest. Ein Ortstermin. Ja. Du warst in Gelsenkirchen. Ja. Was hast du denn da gemacht?
2: Amphitheater. Ich habe mir die Location angeguckt, wo wir unser legendäres, unglaublich gutes Jubiläum feiern werden. Ja. Das wird... Das ist großartig. Nach geil. nur
1: zwei Mal verschieben und zwei Jahren Verspätung wird es demnächst wohl wirklich stattfinden. Also was heißt demnächst? Ne? Dauert noch ein paar Monate, aber also ich freue mich jetzt schon drauf. wie Wirklich wie Sau.
2: Wie Sau. Und ich habe gestern dann noch direkt noch was gelernt, was was mich noch mehr drauf freuen lässt. Und zwar ähm, haben da die Kollegin von der Location da erzählt, dass die überhaupt nur 18 Veranstaltungen im Jahr machen dürfen. What? Wir haben einen Termin davon gekriegt. Also wie geil ist das denn? Bitte? Das, ist,
1: das ist ja super. Ja. Äh, wissen die, wer wir sind? oder <lacht> Lassen die <lacht> uns trotzdem spielen? Das ist ja Wahnsinn. Also äh, ich freue mich total. Und ich weiß jetzt schon, weil mir auch viele Leute geschrieben haben, dass sich da draußen die Menschen total darauf freuen, dass es endlich stattfinden kann. Wir sagen immer noch 20-jähriges Jubiläum, aber es ist dann im Endeffekt das 22-Jährige. Ja. Aber ich sag mal so, umso fetter wird da gefeiert.
2: Das ja. Würde ich mal sagen. Da müssen wir uns auf jeden Fall die zwei Jahre äh, ohne Auftritt speck wegtrainieren, ja. wegspielen.
1: Ähm, wie war es denn, dort zu stehen, dort anzukommen, ähm, die Location zu sehen und zu wissen, dass wir in ein paar Monaten dort spielen werden und hoffentlich die Bude abreißen?
2: Der Hammer. Also, ähm, ich habe mir auch wirklich ein bisschen die Zeit genommen und... Zeit genommen? Wo ist du da? <lacht> ähm, habe mir die Zeit genommen, mich da hingestellt und so, okay, und da wird der Drumriser stehen, da steht unsere Pyroanlage und da wird einfach alles voll sein mit Leuten. So, ja. Mit das so versucht vorzustellen, so ah, richtig, richtig gut.
1: Ich war ja da als Gast schon ein paar Mal. Also, wir haben ja da auch schon mal gespielt. Ja. Aber ich war auch als Gast dort ein paar Mal, weil da gab es regelmäßig immer wieder auch äh, diverse Festivals. Und ja, also gerade diese Metal-Festivals fand ich halt immer super. Gerade weil es dieses Amphitheater ist und man von jeder Stufe aus super sehen kann. Ja. Und ich habe ja immer das Problem, dass genau vor mir. Der eine Typ steht, der 2,03 Meter drei groß ist im gesamten Publikum, ja. also nur der eine. Naja, gut, ich bin auch nicht unbedingt der Größte, aber ähm, wie, wie ist es bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel, mein, ich wissel immer rum, aber du, du bist 1,32 Meter groß? Ja. Nein, stimmt nicht. Ich,
2: ja, ich habe natürlich auch immer den Typen vor mir, der größer ist, also eigentlich jeder, egal wo ich <lacht> stehe, dann snick ich immer von hinten einmal so hinten an den Sack
1: <lacht> und dann gehe ich einen Schritt weiter vorne. Wow, okay. <lacht> Das ist ein sehr guter Tipp. Äh, Werde ich, werd ich auch machen ja. in Zukunft. Du warst aber äh, nicht nur sehr viel unterwegs Richtung Gelsenkirchen, du warst sowieso sehr viel unterwegs. Und auch darüber möchte ich nachher noch kurz mit dir reden, weil du hast diese Woche wirklich einige Kilometer im Auto und auf den Autobahnen abgerissen. Äh, können wir noch ganz kurz drüber quatschen. Aber wo wir es gerade davon haben, dass wir uns freuen wie Sau. Wir hatten unsere erste Folge der Saltatio Mortis Rockshow auf Radio Bob. Ähm, ja. Wir haben uns im Vorfeld schon gefreut wie Sau. Zugegeben, wir waren beide ultra nervös. Ja, Hat man vielleicht auch ein bisschen gehört. Also vielen Dank, liebe Leute da draußen, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Und die Reaktionen bisher sind super. Und das, obwohl wir so eine skurrile Mischung an Songs hatten in unserer Playlist. Ähm, wir haben komplett unterschiedlichen Musikgeschmack, du und ich. Aber ich finde gerade deshalb ist es so spannend. Ja, Also ich komme dann immer mit irgendwelchen komischen Songs um die Ecke? Hast du dich denn mittlerweile von dem Schock wieder erholt, den der Song "Saplan Bourmois bei dir ausgelöst hat?
2: Ja, schon. Ich habe ihn seitdem tatsächlich auch noch zweimal gehört. Ja. Also ja, ja, der ist der ist der hat mich ein bisschen angefixt.
1: Ja. Klar, diese Playlist ist eine Sache und äh, ich freue mich auch schon auf alles, was danach noch kommt, weil wir sind wirklich, also man könnte sagen, diametral entgegengesetzt in unserem Musikgeschmack, den wir privat hören, witzigerweise kommt, wenn wir zusammen an Songs arbeiten, immer etwas raus, was uns beiden gefällt. Ja. Also wo man sagen kann, äh, nee, also wenn es ein richtig harter Song werden soll, dann sind wir beide auch meistens die, die sagen, nee, nee, es muss schon ein richtig hartes Riff sein. Oder wenn es halt eine ähm, ne fröhliche Nummer wird oder von mir aus auch eine Ballade und so, ähm, sind wir meistens auf dem gleichen Blatt. Aber so privat, was sind denn eher so Richtungen, wo, wo du sagst, die willst du unbedingt auch in Zukunft in dieser Playlist haben. Jetzt muss jetzt keine, wenn dir keine einfallen, muss jetzt keine Bands sagen, aber so vielleicht eine Richtung. Oder dass ich auch schon weiß, worauf ich mich einstellen muss ja. und dann äh, gegensteuern kann mit Songs aus 1969 und was weiß ja. ich was.
2: Ähm, ja, spontan fällt mir ein so ein bisschen so New Metal Crossover, also so Papa Roach, Linkin Park, mhm. ähm, so die die Geschichten. Aber natürlich auch ein bisschen Punkrock. Ja. Ja, ich glaube so, das sind so die, erstmal so die die wichtigsten. Aber auch im Mittelalter und Vorkram. Da ja, ja. müssen wir auch mal wieder ein bisschen rum. Ich habe halt auch, dass der Pat da war. Ähm, von das war Fidlers. super. Ähm, da habe ich auch ganz viele Songs von, von Fiddlers, die ich gerne höre und so, die wahrscheinlich auch immer mal wieder da drin landen werden.
1: Ja, Also, äh, man muss sich das wirklich so vorstellen, der arme Pat sitzt im Studio, will gerade Songs aufnehmen. Und wir erfahren, dass er im, im Nachbarstudio ist sozusagen. Und dann bin ich einfach rübergerannt. Ne? Dann haben wir schnell ein Aufnahmegerät aufgebaut. Pat wir brauchen dich mal eben fünf Minuten. Du musst jetzt die wichtige Aufnahme, Klammer auf, für die du auch gerade Geld bezahlst, <lacht> die musst du jetzt unterbrechen, weil wir brauchen jetzt von dir einen O-Ton für unsere äh, Radioshow. Und äh, nochmal vielen Dank an den lieben Pat, dass er das einfach so mitgemacht hat und sich die Zeit genommen hat, äh, unsere ähm, unsere Fragen da zu beantworten. Ne? Fand ich klasse. Ja, das Ziel bei unserer Rockshow oder bei dieser Radioshow ist ja auch, dass wir neben der Musik, die uns so geprägt hat, die uns einfach super gut gefällt, so ein bisschen Hintergrundinformationen den Leuten immer liefern. Ne? Also ein bisschen rumgenörde so ein bisschen Infos über die Bands und über die Songs. Aber auch eben, wir wollen auch Leute einfach aus unserer Szene vorstellen. Also hier und da mal eine befreundete Band spielen. Und ähm, ja, also ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich auch. Je skurriler, desto besser.
2: Ich habe mich auch total gefreut, dass wir schon die ersten ähm, Einsendungen, also Spracheinsendungen gekriegt ja. haben mit mit Fragen und so. Ja. Und ich muss mich total zurückhalten, da ähm, nicht jetzt schon welche rauszuhauen. Mhm. Da war richtig, ja, da freue ich mich drauf. Da waren richtig Gute dabei.
1: Ja, wir wollen ja auch, wie in der letzten Folge schon erwähnt, so ein bisschen mit euch interagieren. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wir wollen auch, dass das so ein bisschen eure Rocksendung wird im Radio. Ähm, ich finde, wir haben einen ganz, ganz tollen Kontakt zu unserer lieben Community da draußen. Community, zu unserer lieben Community da draußen sollte das heißen. Ich fange jetzt schon an zu nuscheln. Wie soll das denn werden, wenn wir nachher in die Taverne gehen?
2: Ja, das ist, alles, das das ist super. Super.
1: Nee, aber äh, Wir wollen euch da so ein bisschen mit reinnehmen und mit euch interagieren. Ähm, da haben wir in der letzten Folge ja euch auch schon gesagt, wie ihr da mitmachen könnt. Luzi, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was die Leute machen könnten, um Teil der Rockshow zu werden.
2: Ja, werdet Teil der Rockshow, indem ihr uns äh, auf Insta DM-Sprachnachrichten also DM schickt. Das könnt ihr auch im Saltatio-Kanal machen oder auch beim Jean oder bei mir. Wir haben die Kanäle eh alle im Check und ähm, sammeln dann. Oder aber auch Sprachnachrichten per E-Mail zum Beispiel.
1: Ja, ich okay. bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Also das können Fragen sein an uns, Dinge, die euch schon immer mal interessiert haben. ja Also mein Beispiel war, wenn ihr Dinge wissen wollt, die sonst so im Tourbus passieren, wo man sonst nie was mitbekommt oder ja irgendetwas, was euch schon lange interessiert, wo ihr aber bisher noch keine Antwort bekommen konntet, äh, weil es eben nicht auf Wikipedia steht. <lacht> ah, und wir haben noch eine Sache. Ähm, wir haben ja noch eine Rubrik eingeführt beim letzten Mal, ähm, den sogenannten Dudler der Woche. Ähm, mit dem Dudler der Woche haben wir gesagt, es gibt so viele Songs, die eigentlich einen Dudelsack verdient hätten. Und beim letzten Mal hast du <lacht> Billy Talent gedanklich einen Dudelsack verpasst. Das fand ich richtig klasse. Ja. ja. Also, ich bin aber dafür, dass du bei der nächsten Folge, die wir dann machen fürs Radio, auch einen Dudelsack in echt ins Studio mitbringst. Nur weil einen weil Weil, ähm, ja, ich finde, die Redaktion von Radio Bob sollte auch mal so ein bisschen lernen, was leiden heißt. <lacht> sorry, not sorry. Machst du? Machst du? Ja, mit? komm, mach ich. Ja. Mach ich. Das wäre halt richtig geil. Das heißt, wenn wenn dann, was weiß ich, wir haben irgendeinen Song und ähm, da ist vielleicht sogar ein echten Dudelsack drin. Also ich weiß, dass ich jetzt schon auf meiner Liste an Songs so und so viele... Äh, Stücke dabei habe, wo auch ein Dudelsack drin ist. Und wenn du dann in echt im Radiostudio den Dudelsack anspielst, um zu zeigen, wie das klingen würde.
2: Oh ja, dann, ja, dann, muss, ich, dann muss ich mal gucken, dass, dass ich dann einen leichten
1: Song raussuche, sonst. Ja, ja. Ich nee, Moment,
2: warte mal, warte mal. Also,
1: ich Sag finde, wenn man dann hört, dass du erstmal üben musst. <lacht> warte, nee, ich hab's gleich. Und dann kommt die Rohrblattlüge. Nee, nee, das ist nur weil das Rohrblatt ist nicht äh, weich genug. Die Rohrblattlüge in 3, 2, 1. Ja? Verdammt, Was Mann. alle Dudelsackspieler drauf haben. Nee, nee, das ist nur <lacht> weil. Und dann kommt irgendeine Ausrede.
2: Genau. Aber der trunk ging noch gestern noch. Ja, ja,
1: nee, nee. Äh, ja, ja.
2: Mond, Mondstellung.
1: Gestern, also das fände ich super.
2: Da ja, kriegen wir irgendwie hin, auf jeden Fall.
1: Ja, Bin gespannt, wie viele Folgen wir machen dürfen, bis sie uns dann rausschmeißen. Also <lacht> zwei. Ja, <dann> zwei. <lacht> <lacht> weil er beim nächsten Mal den Dudelsack dabei hat. Wow. Oh. Ähm, ich äh, bei allem Spaß. Ich muss ganz kurz äh, ehrlich sein zu dir, äh, Luzi, weil ähm, ich habe lange überlegt, ob wir aktuell überhaupt einen Podcast machen sollen. Eine Podcast-Folge. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich habe lange überlegt, wie man in der jetzigen Situation überhaupt in irgendeiner Form Normalität leben kann und leben soll. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt im Anbedacht der Situation in Europa, finde ich, es fühlt sich komisch an, sowas Lustiges und Normales zu machen, wie ein, wie ein Podcast. Ne? Diese, diese Krise in der Ukraine beschäftigt uns ja alle. Und jetzt war die Frage für mich, soll man es ignorieren und im Podcast einfach so tun, als wäre nichts. Ja? Heile Welt, als mhm. Gegenpol schaffen. Das fände ich auch völlig okay. Ja, ich habe da eigentlich auch keinen Stress damit, wenn Leute sagen, nee, ich will das für jetzt mal eine Stunde oder so ausblenden. Mhm. Kann ich absolut verstehen und manchmal geht es mir ja genauso. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie das Gefühl, ich möchte das ansprechen und, und möchte aber auch den Leuten da draußen vielleicht so ein bisschen zeigen, wie wir damit umgehen. Also ja. äh, verstehe mich da richtig? ich kann und will hier nicht mit dir über Politik diskutieren. Das, das, da gibt es andere Leute, die können das hoffentlich viel, viel besser und sind viel, viel schlauer als wir, mhm. ja, die sich mit mit diesen Problemen da auseinandersetzen. Aber wir, wir sind nach wie vor Musiker und ähm, wir sind aber auch Menschen. ja, Soll man kaum glauben, Dudelsackspieler und Drummer, wir sind auch Menschen. Und wir haben genauso Ängste und und Wünsche und Hoffnungen wie alle anderen da draußen. Und gerade deshalb geht an, an mir, merke ich, das Thema nicht vorbei. Mhm. Und ich habe das Bedürfnis, das hier so zumindest kurz zu thematisieren, ohne jetzt irgendwie eine politische Diskussion aufzumachen, sondern einfach mal mit dir auch zu reden, wie siehst du das, wie gehst du damit um, denn gerade du hast etwas diese Woche gemacht, das fand ich krass und äh, also wir haben etwas mit Freunden in die Wege geleitet, ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen was äh, von erzählen, wie ja. dich das Thema beschäftigt und, und was dann diese Woche passiert ist.
2: Ähm, also ich muss äh, dazu sagen auch, also ich habe jetzt auch im Laufe der letzten zwei Wochen, ähm, wo die Thematik so aktuell war, auch so ein bisschen mein Verhalten damit umgestellt auch, weil ich war, als es losging, war ich eigentlich also vollkommen gelähmt davon und mhm. ähm, war nur noch in Nachrichten und im Internet und habe mich informiert und alles, um festzustellen, dass es das einen so richtig kaputt macht auch und ja. wahnsinnig macht. Und es ja. einfach viel zu viele schlimme Informationen auf einen reinprasseln. Und habe mich da jetzt schon so, so ein bisschen begrenzt, vielleicht nur noch einmal am Tag äh, mich damit zu beschäftigen, und trotzdem weiterzumachen, weil man darf sich davon ja auch nicht unterkriegen lassen. sowas. Also wenn, wenn jetzt die ganze Welt von so einer schrecklichen Situation ähm, sich auf den Rücken schmeißt und und die Beine nach oben streckt, dann gibt man den, den, den Kriegstreibern ja auch nur noch recht und mehr Macht. Und da muss man natürlich auch irgendwie zeigen, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt. Mhm. Also ohne die Situation jetzt runterspielen zu wollen oder so. Und gerade wir als, ich sag mal so, Entertainer, Spaßmacher die ja auch ein bisschen dafür, dafür da sind, Leute ein bisschen abzulenken, können ja dann auch nicht einfach jetzt gar nichts mehr machen, sondern wir können ja schon auch dafür sorgen, dass die Leute, die sehr belastet davon sind, von dieser Situation, dass es denen ein bisschen besser geht und sie mal kurz abschalten können. ja Also, das, wie sagst du immer so schön, das eine nicht,
1: das eine tun, das andere nicht lassen. Mhm. Ja, und gerade das, was du beschreibst, finde ich, ist. Genau der richtige Ansatz, so geht es mir nämlich auch und gerade deswegen, weil es uns so geht, weil wir das so rausgucken in die Welt und so teilweise auch fassungslos sind, finde ich oder hatte ich jetzt für heute das Bedürfnis, zumindest ein bisschen die Leute auch an unseren Erlebnissen teilhaben zu lassen und aus unserem Alltag zu erzählen und so ein bisschen Einblicke zu geben, wie wir mit der Situation umgehen, ohne dass ich jetzt den Anspruch habe, da tolle Antworten oder schlaue Antworten zu haben auf diese wirklich schwierige Situation. Aber vielleicht ist der ein oder andere da draußen oder die ein oder andere da draußen, die das hört und sagt, oh, mir geht's genauso und damit dann so ein bisschen besser umgehen kann. Weil ich merke, dass mir das zum Beispiel hilft, wenn ich so mit dir drüber quatschen kann über die Situation oder auch über äh, mit anderen Leuten. Mhm. Ähm, und eine ganz, ganz tolle Aktion fand ich eben, was jetzt letzte Woche gelaufen ist, mhm. wo wirklich in kürzester Zeit, äh, darauf wollte ich noch kurz äh, zu, sprach, äh, mhm. zu sprechen kommen, ähm, wir mit, mit Freunden äh, eine Sammelaktion gemacht haben, weil wir eben, jemanden kennen, der mit einer mit einer Frau äh, verheiratet ist, die aus der Ukraine stammt und dort eben auch äh, noch Familie hat. Und der hat sich gemeldet und sagte, wir sammeln hier was. Und wenn ihr auf eurem Kanal oder auf euren Kanälen das noch teilt, würden wir, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr hinkriegen. Und dann waren wir innerhalb von wenigen Minuten, glaube ich sogar, mhm. voll am Start. Und erzähl mal, wie das gelaufen ist.
2: Ist ein bisschen kitschig, aber ich kriege krieg wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Weil das, also das fand ich wirklich äh, krass. Also der André vom MPS, ja. wirklich ein langjähriger Freund, den wir schon ewig lang kennen. Seine Frau hat noch Familie in der Ukraine gehabt. Ähm, gesagt, okay, wir fahren da runter, sammeln Sachen, bringen das mit an die Grenze und holen die Familie da raus. Ähm, mal bevor die dann irgendwie alleine da nicht wissen, wie sie, wo sie hin sollen, was sie machen sollen, holen sie es ab, bringen sie rüber und dann sind sie erstmal in Sicherheit. Ja. Hat sich da mit ähm, vielen anderen Kollegen vom MPS zusammengetan, mit Bruder Rektus, mit dem Tod. Und ähm, ein paar kennen bestimmt noch den Metom, jetzt bei hier bei den Seelenäulen. Ja. Und da ist ganz schnell so eine, so eine Truppe zusammengekommen, die das unterstützt haben. Und wir dann auch, wo wir dann ähm, diesen Aufruf gestartet haben und ähm, Spenden gesammelt haben. Sachspenden. Und, genau, ja. Sachspenden. Genau. Also das, was wirklich da vor Ort gerade gebraucht wird, weil ähm, Viele haben, glaube ich, das, so das Gefühl, okay, wir schicken mal so die alten drei T-Shirts hin, die wir eh nicht mehr brauchen, und haben ein gutes Gefühl, weil wir was gemacht haben. Aber das hilft halt nicht so wirklich dabei. so. Also T-Shirts, ja, haben können sie auch gebrauchen, haben sie aber mittlerweile genug. Aber halt so, wenn, wenn man jetzt irgendwie ein paar Tage zu Fuß zur Grenze unterwegs ist mit zwei kleinen Kindern, sind die auch froh, wenn die mal neue Windeln haben können zum Beispiel. Ja. Oder, oder die Frauen, Darmhygiene, Kram, sowas. Mhm.
1: Also es fehlt im Grunde das, an allem, ja. Genau. genau.
2: Und das hat mir, das fand ich so, so richtig bemerkenswert, weil ich in den letzten zwei Jahren immer auch so ein bisschen das Gefühl hatte, auch so in, in kleine, kleinen Kokon verfallen bin, wo ich dachte, okay, irgendwie ist sich jeder gerade so, selbst der Nächste und mh, nee, die dürfen das machen, will ich auch und bla, also dass alle so ein bisschen so die Ego-Schiene gefahren sind. Und das innerhalb von, von diesen zwei Tagen sind so viele Leute dann zu uns dazugekommen und gesagt, ah, was geil, wir möchten das unterstützen. Hier, wir haben, da haben Leute ähm, Gelenkschoner ähm, gespendet zum Beispiel. Ah, die brauchen wir nicht mehr. Wenn die hier viel gelaufen sind, können sie es bestimmt gebrauchen. Oder Stirnlampen, äh, Walkie-Talkies, all sowas. Das einfach vollkommen selbstlos dann dahin gekommen, haben uns noch beim Einladen geholfen, alles ja. richtig, richtig cool. Also im Grunde
1: haben wir dann an, an vier Standorten ja. äh, mit ganz vielen Freunden Sachspenden gesammelt. Dann war relativ schnell klar, es ist so viel Material, dass das gar nicht alles in die vorgesehenen Fahrzeuge passt. Und dann haben wir uns ganz spontan entschlossen, noch ein weiteres Fahrzeug einfach zu mieten. Ja. Und dann hast ja. du verrückter dich entschlossen, dieses Fahrzeug auch selbstständig runterzufahren. Ja. ja, Und das fand ich krass. Da wollte ich dir hier an der Stelle nochmal ganz, ganz großen Respekt aussprechen, dass du das gemacht hast. Dankeschön. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ja auch nicht ohne, weil man dann ja, ich weiß, ihr seid nicht direkt jetzt ins, ins Krisengebiet reingefahren, aber zumindest bis zur Grenze mhm. ähm, von dann über Ungarn. Ja. Und ja, nicht nur das, sondern <lacht> eure Karre ist auch verreckt zwischendurch.
2: Ja, mitten in der Nacht um 5 Uhr mit auf der Autobahn ja. vor Budapest.
1: Ich? Und man, man kann auch sagen, ähm, es sollten ja auch jetzt nicht so viele Leute mitfahren, ne? weil ja, man will ja auch nicht jetzt, was weiß ich, die ja. gesamte Mannschaft dann noch am Start haben, sondern so, sollten halt auch, sollte er auch schnell vorankommen. Und
2: je größer, also da haben ja auch viele einfach auch schon so Konvoi-Erfahrungen durch die ganzen Afrika-Trips und so. Ja. Und je, je mehr Autos dabei sind und je mehr Leute sind, desto langsamer wird das. Ja. Und wollten, oder auch gerade der André wollte halt äh, am Wochenende wieder zurück sein mhm. auch. Und deshalb haben wir es auf, das haben sie es auf das Minimum der Fahrzeuge reduziert. Wir ja. haben ja noch viel mehr Leute angeboten, ah komm hier, wir helfen auch, wir ja. fahren auch mit und ja. so. Das sagst so, ah, hier, lass mal jetzt äh, nur so, so ein paar Autos machen, ja äh, ein ja. paar
1: Autos fahren. Ja, und äh, eure Panne hat dann aber dazu geführt, dass es trotzdem, wie viele Stunden später war?
2: Zwölf <lacht> Stunden hat <lacht> es bis wir dann endlich wieder auf der Bahn waren.
1: Das heißt, das gemietete Auto war dann zwischendurch einfach äh, Fratze, sozusagen. Genau,
2: genau. Und Super. Das war, das war noch nicht mal, ich weiß gar nicht, ob ich den vielleicht kaputt, kaputt gefahren habe oder so, ähm, der hatte nur 60.000 gelaufen, also das war noch kein altes Auto.
1: Und einfach ähm, einfach Disclaimer, Disclaimer: Nein, du warst da nicht <lacht> oh, schuld, natürlich. liebe Versicherung, wenn ihr das hört. <lacht> nee, wirklich nicht. Da war auch ähm,
2: die, die Autovermietung super superkulant. Cool das Problem ist natürlich, dass die, das war mitten in der Nacht, da habe ich erstmal keinen erreicht, ja, klar. dann haben wir da gestrandet. Ähm, dann waren wir bei einer ähm, ungarischen Werkstatt, die es dann auch nicht reparieren konnten, bis wir dann ein neues Auto hatten, bla bla bla. Also die haben alle schon versucht, das Mögliche zu machen. Aber auch, weil die Situation gerade so schwierig da ist und jeder, der aus der Ukraine rauskommt, erstmal einen Transporter mietet, hat halt auch keiner mehr so einen Transporter. Ja, klar. Dann hat aber Gott sei Dank halt der ähm, von der Werkstatt, der, von der ungarischen Werkstatt seinen Kuppel angerufen, der uns dann von Privat <lacht> hintergegeben hat. Ja, komm, wir uns mal einen Huni, Das passt schon. <lacht> Viel das Teil, ist also ja das war,
1: Weißt du, und ich finde, gerade in solchen Situationen liebe ich Menschen. Ja. Das ist aber weiß Ich habe ja auch oft Situationen, wo ich an der Menschheit verzweifle und denke, okay, wir sind alle Idioten, also mich eingeschlossen, also wir alle, wir sind alle Idioten und dann kommen solche Dinge, sei es, dass die Leute so schnell reagieren auf so einen Sammelaufruf für Sachspenden mhm. und was weiß ich was da selber hinbringen und noch selber mit einladen helfen und dann mit dahin gefahren und dann eben das, ja. dass dann jemand sein Privatfahrzeug ja. dir gibt, der kennt dich nicht, der weiß nicht, was du mit dem Ding machst hättest für eine Huni einen Sprinter haben können, sozusagen.
2: Genau. Das, ja, man. <lacht> da fragt, ja, könnt ihr mich vielleicht dann noch nach Hause fahren, wenn ihr den jetzt hier äh, leid Ja. Dann haben wir noch nach Hause gefahren, Sprinter mitgenommen, umgeladen. Und also also das an, richtig, richtig coole Leute.
1: An der Stelle auch vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die vielleicht sogar jetzt gerade zuhören und äh, Dinge gespendet haben, vorbeigebracht haben bei uns an der Lageradresse. Bitte gebt nicht weiter, wo unser Lager ist. <lacht> Wobei, wir ziehen ja nächste Woche um. <lacht> Ihr könnt ruhig weitergeben, wo unsere Lage ist. Wir ziehen nächste Woche um. <lacht> ich habe, ähm, davor habe ich übrigens ein bisschen Angst, den ganzen Kram einpacken zu müssen und äh, ja. Ich auch. Vor allem
2: aber auch ähm, so die Sachen, die jetzt da wirklich schon über zehn Jahre hinten in der hintersten Ecke rumliegen, ja. anfassen zu müssen und wegtragen zu müssen. Da liegen noch Dugelsäcke, die ich noch nie <lacht> ja, ja, ja. Ähm,
1: Ich habe das jetzt eben nicht angesprochen, um zu sagen, Mensch, wir sind aber so toll und wir haben da jetzt so eine Sammelaktion gemacht und sind da selber noch runtergefahren, sondern einfach, um zu erzählen, wie wir jetzt damit umgegangen sind, auch so ein bisschen, um der eigenen Ohnmacht, der eigenen gefühlten Ohnmacht zu entfliehen. Weil ich finde, wenn man dann sowas tut, und oft sind es ja so Kleinigkeiten, die total helfen. Ja? Zum Beispiel, ich hatte in der letzten Woche ein Erlebnis an der Tankstelle hier. Da war ein, eine junge ukrainische Familie, die wollten zu Verwandten fahren und hatten das Problem, dass ihr Navi nicht funktionierte, und äh, das Handy war fast leer und sie konnten nicht navigieren und sie mussten zu einer äh, gewissen Adresse und standen an der Tankstelle und haben dann für ihr letztes Geld irgendwie noch getankt und dann ähm, haben die mich angesprochen, ob ich ihnen die Adresse sagen könnte. Und dann habe ich auf meinem Handy quasi die Navigation aufgemacht und dann hat äh, der, der Familienvater hat dann so den Bildschirm fotografiert, um einfach so was ist so zu zeigen, ah ja, okay, da muss ich lang, so ungefähr. Und war gar nicht mehr weit, die waren drei, vier Kilometer von der Adresse, wo ihre Verwandten leben. Also die lebten schon länger hier. Ich habe mit dem einen ganz kurz telefoniert mhm. und dann bin ich hinterher so wieder losgefahren und dachte, Mensch, das hätte mich jetzt vielleicht nochmal 15 Minuten extra gekostet, wenn ich den einfach vorausgefahren wäre. Mhm. Habe ich aber in dem Moment nicht, nicht so dran gedacht, aber trotzdem war es so eine Kleinigkeit, wo ich für einen kurzen Moment gemerkt habe, ich kann meiner Ohnmacht entfliehen. Ich mhm. habe das Gefühl, ich habe jetzt auch was gemacht. ja. ja? ja. Kein Vergleich zu den Tausenden von Kilometern, die du da gemacht hast. Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Es genau. geht ja um die, die Geste. Genau. Also und, und ich habe aber ähm, gerade jetzt aktuell ähm, das Gefühl, wenn wir darüber sprechen, können das vielleicht die Leute da draußen auch so ein bisschen nachvollziehen. Und Menschen sind zum Großteil überhaupt nicht verkehrt. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ja, die, es gibt auf jeden Fall richtige Idioten auf der Welt. Die gibt es überall. Aber die meisten Menschen sind nicht verkehrt. Und die wollen gerne in Frieden leben. Und die wollen gerne mit den Menschen, die sie gern haben, zusammenleben. Und schöne Dinge tun. Ja? ja. Apropos schöne Dinge tun. Wir haben ja hier so einen Podcast, ne? Noch dazu haben wir heute einen tollen Gast bei uns im Podcast. Und äh, ich finde, da können wir jetzt ruhig mal den Übergang schaffen. Der hat nämlich beim letzten Mal schon geklingelt und wollte uns eigentlich nur so einen kurzen Gruß zur dritten Staffel da lassen. Also, wie er das schon öfter gemacht hat, bei allen möglichen Gelegenheiten. <lacht> ähm, die Leute da draußen warten ja auch jedes Mal schon und fragen, oh, wann klingelt er denn endlich mal wieder? Ähm, ja, und da habe ich ihn spontan verpflichtet, einfach komplett in der Folge hier mitzumachen. Er ist ein toller Kollege, ihr kennt ihn natürlich von Feuerschwanz und D'Artagnan. Außerdem ist er unser Paketbote unseres Vertrauens. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Ben Metzner. Hallo Ben, wie geht's dir?
0: Hallo zusammen, mir geht's super gut. Ich stehe wieder in der Tür und <lacht> bringe irgendwelche <lacht> Pakete vorbei. Ich gucke schon hier im, im Zoom-Bild gerade, was ich gerade, was könnte ich denn gerade vorbeigebracht haben. So eine gelbe ja. Flasche Met steht hier links neben Nutzi. Ja, ja genau. Ich glaube, ich habe den Med geliefert, oder? oder? Ja. Mindestens. Mindestens, mindest also
1: Ich finde es ja. auch so klasse, wie die Leute das angenommen haben in der letzten Staffel und auch in der, in der ersten schon, weil es war ja ursprünglich nur ein Zufall, ne? dass wir dann zum Beispiel mit dem Simon Michael eine Folge gemacht haben ja. und du an dem gleichen Tag mit ihm einfach einen Termin hattest im Studio zum Aufnehmen. Und dann war das irgendwann so ein Selbstläufer. Wenn es klingelt, das muss unbedingt, das Ach, muss okay. der Ben gewesen sein. Und dann haben wir ja so ein bisschen auch drauf rumgewitzelt, hast es ja vielleicht mitgekriegt. Ja, ja, der äh, macht halt nebenbei noch den Paketboten und so. Weil muss ja irgendwie sein, wir alle müssen ja von irgendwas leben. ja ähm, Luzi und ich, wir kennen ja auch die Problematik, dass man sowohl als Drummer als auch als Dudelsackspieler nicht wirklich von Arbeit sprechen kann hier. Ja, deshalb
2: äh, war ich auch ein bisschen spät. Ich bin eigentlich Pizzabote.
1: <lacht> ja, ich habe es nicht verraten vorhin, aber Luzi, du warst echt, du warst ja. eine Stunde, 20 Minuten zu spät. Das ist noch völlig im Rahmen. Da hat uns <lacht> der, der ein oder andere Sänger oder auch die ein oder andere Sängerin <lacht> durchaus schon länger versetzt. Wir nennen jetzt keine Namen. Ja. <lacht> hust, hust. <lacht> ben, ähm, wie sieht denn dein Alltag zurzeit aus, wenn du nicht
0: gerade für uns Med auslieferst? Ja, also in den übrigen zwei Stunden pro Tag schlafe ich anderthalb. <lacht> <lacht> nee, im Ernst. also man, ähm, Du hast, du hast gerade schon mein, mein schönes Studio hier ähm, kommentiert. Also ich mache jede Menge Musik, eigentlich Tag und Nacht. Es gibt ja auch immer was zu tun. Ich habe mir mit Feuerschwanz und D'Artagnan quasi zwei songhungrige Monster erschaffen, die Songs fressen und nur mehr wollen, immer mehr, immer mehr. Furchtbar, <lacht> diese Mucker. Ja, das ist aber geil. so Ich habe eigentlich ein schönes Leben, bin trotzdem dankbar, wie das alles für mich jetzt gelaufen ist, auch wenn ich natürlich im Strahl kotze, was Corona angeht. Mhm. Ähm, ja, aber nächste Woche geht es auf Tour mit D'Artagnan. So, also. Und ähm, wir sind am Vorbereiten. Wir sind wieder am Proben, was mega geil ist. Es gibt immer wieder irgendwelche Events wie Online-Events, wofür man dann auch proben muss. Das ist dann, grenzt manchmal auch an Arbeitsbeschaffung. Hier Feuerschwanz, Memento Mori, Silvester-Stream-Event und so. Ja, ja. Also das Proben hält aber echt über Wasser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fehlt das echt im normalen Leben und sonst schreibe ich Songs und ja. nehme Songs auf. Ja, das Musikmachen fehlt auf jeden
1: Fall. Wir haben auch sehr viel mehr organisatorisch zu tun, als irgendwie musikalisch ja. im Moment und das nervt uns auch. Ähm, Du hast gerade schon so ein bisschen die Tour angeteasert, da wollte ich auch gleich noch mit dir ja. drüber quatschen. Ich habe vorhin, als wir uns hier so in unserem kleinen Call im Podcast-Studio getroffen haben, im Hintergrund bei dir ja auch schon dein Studio gelobt, ne? Mhm. wie toll das aussieht mit den Instrumenten, die da hängen und total super. Deswegen eine wichtige Frage direkt vorweg. Wie funktioniert... Der neue Dudelsack, den Elsie dir gebaut hat. Ist das gut? Muss ich ihm eine Klatsche geben, weil er dir Scheiße verkauft hat oder <lacht> ist alles in Ordnung. Hast du Spaß nee, mit dem Auf keinen Instrument?
0: Fall, im Gegenteil, das ist mega. Das ist. Oh, warte mal, ich. Der da. Der ich zeige da drauf. Oh ähm, ja, der sieht ja. aber auch wirklich schön aus. Der ist total geil. Also er hat da, der Mann hat da wirklich einen eigenen Stil entwickelt, wie die Dinger aussehen, wie sie sich anfassen, wie sie klingen. Das ist total cool. Es ist auch sehr praktikabel so. Es geht ein bisschen gegen den Trend. Dudelsäcke müssen immer schwer aussehen und schwer sein. Seiner ist mhm. sehr, sehr leicht aus leichtem Holz gebaut auf irgendeine Weise, die das Gerät leicht macht. Ich weiß es nicht wie. <lacht> Sieht martialisch aus, aber trägt sich. Wohl. Ja, also genau. geil, es ist damit saulaut.
1: Ja. Presssparen.
0: Press sparen. Ähm. Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? das Gegenteil. Vielleicht habe ich bisher ja. einfach nur Presssparen gespielt und ab jetzt habe ich mal einen wirklichen Massivholz, Balsaholz, carbon sagt Nee, das ist geil. Ich bin total happy damit. Der
1: ist ja auch in der besonderen Tonart. Ja. Elsie hat ja erzählt, dass der in G gebaut ja. ist. Und äh, vielleicht kannst du unseren Leuten da draußen, den Hörerinnen und Hörern, so ein bisschen erzählen, warum das gerade für dich jetzt wichtig war, einen Tonart, einen ja. äh, in, 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 in genau der Tonart zu haben. Weil normalerweise sind diese Mittelaltersäcke ja in A, in A-Moll, oder es gibt auch welche, die
0: wir in C haben oder in D. Warum ausgerechnet das G für dich? Ja, das ist ein bisschen wie äh, man kennt es von den von den Rockgitarren in der härteren Musik. Die wurden einfach jahrelang immer tiefer gestimmt, ähm, weil es irgendwie mächtiger und tiefer ist. Manchmal aber auch, weil es einfach besser zum ähm, zum Sänger passt. Und ich schreibe meine Songs mittlerweile nicht mehr radikal so, dass es zum Dudelsack passt, so wie das irgendwie jede Mittelalterband macht, die ihren ersten Song schreibt. So, welche Tonart kannst du A? Ah. Ah. Okay, der Song ist in A, egal was der Sänger gut oder schlecht singen kann, der Song ist in A und ich schreibe das eher so, dass es mir passt und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich vor allem bei D'Artagnan ganz viel in G-Moll geschrieben habe, da klingt die Geige toll, da klingen die Gitarre auch toll, da klingen die, die ähm, Mandolinen und Busukis sind auch in G gestimmt, viele solche Sachen klingen da super gut und es gibt keinen Dudelsack in G. Also kein mittelalter Dudelsack oder ich habe keinen Ng und deswegen war ja. das dann für mich so, ey, ich will jetzt einfach ein Instrument für diese Tonart, auch wenn das hintenrum gedacht klingt, aber es ist einfach eine Tonart, die ich auch gut singen kann, höchster Ton G, ein A schaffe ich nicht mehr, ein G schaffe ich noch und dann entspricht der Tonumfang des Dudelsacks ziemlich genau ähm, dem meiner Stimme und dann kann ich damit einfach gut arbeiten.
1: Ja, das ist äh, eigentlich sogar richtig schön gerade ausgedacht und gar nicht so um die Ecke, weil wenn man zum Beispiel jetzt mit richtigen Singer-Songwriter-Geschichten zu tun hat, da wird immer geguckt, wo klingt denn ja. der Sänger am besten? Ja, und dann hast du irgendwie so ganz seltsame Tonarten, wo man äh, den den Kapo auf der Gitarre sonst wohin schieben muss und dann in irgendwelchen ganz hohen Bünden und dann trotzdem offen zu greifen und so. Genau. Also ich finde es total sinnvoll, dass man guckt, wo klingt denn der Sänger am besten? Und auch wir sind maximal schuldig, dass wir das jahrelang nicht gemacht haben. <lacht> Also wirklich. Und als wir dann angefangen haben, das zu tun, kamen auch wirklich ganz, ganz tolle Rückmeldungen. Hey, der Alea, der klingt ja so super, hat der stark an seiner Stimme gearbeitet, ich erkenne ihn ja kaum wieder. So, nee, wir haben dem jetzt endlich mal erlaubt, dass er in der Phase und ja. in der Zone singen kann, wo er auch gut klingt. Ansonsten mussten wir den immer quälen, die arme Sau. So ist es. Ähm, und du als Sänger weißt ja, was das bedeutet, wenn man wirklich jenseits der Wohlfühlzone arbeiten muss und das permanent.
0: Ja, ja
1: absolut. Und insofern, also ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ich bin auch ein bisschen äh, angefixt. Ich will eigentlich auch so ein gesagt ah! für, für uns ah! im G haben. Dann <lacht> nicht noch einer. <lacht> ja. Luzi, wie viel hast du jetzt am Start auf der Bühne? Wie viele Säcke?
2: Ja, ist, mittlerweile ist es gar nicht mehr so viel. Es sind nur noch drei. Ja. Also eigentlich so. ist ein bisschen Platz. Ach, Zeitweise hat er aber äh, sieben Instrumente am Stand. Ja, ne? also der, der würde sich wahrscheinlich ja, aber, äh, auf der Bühne stürzen.
0: Er weiß ja jetzt, wie es geht, und ich, mir war gar nicht so klar, dass das so schwierig ist. Ich dachte irgendwie, der macht einfach, keine Ahnung, das Rohr ein bisschen länger und und fertig. So, Aber er hat mir dann da, wir haben da mit Prototypen rumprobiert und so, und er hat mir erzählt, er hat jetzt sieben Prototypen in die Tonne gekickt wieder und so. Jede Woche Updates gegeben. Das war mega cool. Und jetzt haben wir hier einen hängen, der einfach, wo es wirklich on point ist. So, der hat sich da auch wirklich Mühe gegeben. Und jetzt kann er es ja reproduzieren. Ja. Also, das ist der Metzner Sparfeld drop doodlesack oder so. Oh. Ich weiß auch nicht, wie man ihn nennen sollen. Ihr könnt ja. Der Dudelsack für den Breakdown. Ist der Metalcore-Dudelsack. Der Metalcore-Dudelsack. Großartig.
1: Äh, apropos Metalcore. Du gehst ja mit D'Artagnan demnächst <lacht> auf. <Aufenthalt. lacht> wow, was für eine Überladung. Ja. Nein, ähm, Ich wollte tatsächlich mit dir ganz kurz über die Tour reden und über so diverse andere Dinge, denn ähm, wir haben es vorhin in unserer Einleitung schon so ein bisschen ähm, zum Thema gehabt. Momentan ist ja auch wirklich eine schwierige Situation. Ja, Wir haben ähm, diese Kriegssituation mitten in Europa und ohne, dass wir da jetzt hier ein großes Politikfass aufmachen wollten, wollen wir so ein bisschen einfach von unseren Erlebnissen auch erzählen. Und eure eigentlich geplante und auch gut laufende Russland-Tour ist erstmal abgesagt. Ja. ja? Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ich meine, klar, verständlich ist, dass man erstmal jetzt nicht dahin fährt, das ist logisch, das versteht jeder, aber das hat ja auch so ein Auswirkungen. Ja. Also ich nehme an, ihr hattet auch wirklich schon Tickets verkauft, ihr habt äh, eine Fanbasis, die sich gefreut hat, ihr selber habt alles Mögliche organisiert schon, um dahin da hinzukommen. Ähm, wie ist das momentan für euch?
0: Das war schrecklich. Also wir hatten da mehr Tickets verkauft als in der bestlaufenden deutschen Stadt nach nach fünf Jahren Bandgeschichte. Ihr wisst ja. ja selber, wie schwer das ist, eine Stadt aufzubauen. Das ist ja nicht einfach mhm. so. Man beackert jede Stadt einzeln. Und in Moskau waren das einfach beim ersten Mal schon mehr als in Hamburg beim siebten Mal. So. Ja. Das ist was Wahnsinn ist. Das heißt, wir sahen eine glorreiche Zukunft vor uns bis... Ähm, ja, bis zu dem Tag, wo die Meldungen immer krasser wurden und dann plötzlich ging es auch so stündlich Schlag auf Schlag immer schlechter und dann waren wir in der bizarren Situation, dass wir ähm, die Online-Meldungen verfolgt haben, was da abgeht, dass uns der Veranstalter von dort noch gesagt hat, alles cool, ihr könnt hierher kommen, dass uns gleichzeitig aber schon Fans auf Facebook richtig, richtig, richtig böse geworden sind. Warum, was uns einfällt, dass wir das noch nicht abgesagt haben, dass wir da bei den Whoa. Kriegstreibern spielen. Also, der, der Online-Mob war wirklich schnell und wir waren noch völlig perplex und wussten überhaupt nicht, weil wir, wir haben noch nie wegen Politik, also wir haben schon tausend Shows wegen Corona abgesagt, alter Hut. Ja. Das geht mit links, aber wir haben noch nie wegen, wegen Krieg ein Konzert absagen müssen. Vor allem. Es ist auch erstmal eine völlig
1: skurrile Situation, ja. ja. Und man muss ja auch dann erstmal sondieren. Dann muss man tausend Gespräche führen mit Veranstaltern vor Ort, wahrscheinlich auch in drei, mindestens drei verschiedenen Sprachen ja. und dann gucken, was machen wir. Ja,
0: stelle ich mir sehr schwierig genau. vor. Am nächsten Morgen war es dann rum und es wurde im Laufe der Tage dann auch noch immer schlimmer, sodass dann auch irgendwann die Enttäuschung so einem Gefühl gewichen ist von Alter, ey, aber wenn ich jetzt noch hier in Deutschland noch spielen darf in einem friedlichen Land und damit meine Brötchen verdienen kann, egal wie viele Brötchen das jetzt genau sind, dann kann ich mich glücklich schätzen. Ja. Ja. Und deswegen hat, ist die Enttäuschung dann irgendwie in einem anderen Gefühl gewichen nach ein paar Tagen. Ja. Ja. Und wir waren auch froh, dass wir nicht dort waren, weil es wäre tatsächlich so gewesen, hätten wir eine Woche früher dort gespielt, äh, hätten wir zwei Wochen früher dort gespielt, wäre alles easy gewesen. Eine Woche vorher wären wir hingekommen, dann wären die Flüge abgesagt worden, wir wären nicht mehr nach Hause gekommen. Ja. Bei einer Woche vorher, also das hätte auch alles ganz furchtbar schief gehen können. Im Endeffekt gut, dass es so gekommen ist, ne? Ja.
1: Du hattest gerade angesetzt, was? Nein, was, äh, das ne? war ein, ein Ja. ein, ah, ein, ein das, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich habe noch, äh, Ben, ich habe noch eine kontroverse Frage, beziehungsweise eigentlich an, an euch beide, äh, Ben und Luzi. Weil ich, ich tue mir da so ein bisschen schwer momentan, weil inwiefern ist es denn wichtig für uns Künstler oder überhaupt richtig für uns Künstler in Anbetracht einer solchen Situation, einer solchen Krise, Stellung zu beziehen? Weil, wie gesagt, ich habe da meine Schwierigkeiten. Auf der einen Seite ist die Frage, soll ich mich aus Politik lieber raushalten als Künstler? Das sehen ja viele so. Ne? Der Künstler hat in der Politik nichts verloren. Ähm, oder muss man gerade als Künstler was sagen? Oder die andere Überlegung, die ich hatte, ab wann ist es denn Clickbait, wenn ich zum Beispiel mich auf Social Media äußere? Denn ich habe auch durchaus den Eindruck, dass manche auf den Zug aufspringen und einfach nur die Öffentlichkeit haben wollen und, und kostenlose Promo mitnehmen wollen oder so im, im Anblick einer solchen Krise. Und dann denke ich immer, wer ja, Dann lieber gar nichts tun. Das ist so ein zweischneidiges Schwert für mich. Wie seht ihr das? Also,
2: ja, ich habe das auch schon festgestellt, dass jetzt bei vielen anderen Themen ähm, da so, so ein bisschen Clickbait betrieben wird, aber ich finde, gerade bei Krieg, da gibt's einfach keinen, der sich da irgendwie enthalten sollte. Also, da bin ich maximal dabei, irgendwie zu sagen: ey, jeder, der irgendwie sprechen, tippen, irgendwas machen kann, sollte sich gegen Krieg aussprechen. Das ist es dann nochmal was anderes, ja. deshalb. Ähm,
0: also das haben wir auch gemacht, uns gegen den Krieg ausgesprochen. Wir haben uns jetzt nicht sofort gegen Russland ausgesprochen. Das war uns auch zu heiß, weil unsere russischen Fans haben natürlich also man muss es dazu sagen, es ist eben nicht nicht natürlich, haben nichts mit dem Krieg zu tun. Ähm, wir wissen ja, wie schlimm das dort drüben läuft, zensurtechnisch, dass, ähm, dass du da auch wenig dagegen zu sagen hast. Und ich wüsste nicht, ob ich auf die Straße ginge, wenn diese Folgen auf mich warten, sobald ich auch nur... Ähm, Stop War sage, ja, aber als Musiker ganz klar gegen den Krieg und das kann man, das muss man auch kommunizieren, auch wenn es selbstverständlich erscheint, finde ich, ja, ja, aber ja und wie tief man ins Rabbit Hole reingeht und wie sehr man sich äußert, das bleibt aber echt jedem selbst überlassen und ich finde, da gibt es auch keinen Muss, also wenn man das Leuten sagt, du bist doch in der Öffentlichkeit, du musst das machen, dann sage ich erstmal, halt, stopp, ich muss gar nichts außer scheißen und sterben. So wie wir alle. <lacht> und ähm, genau, also das finde ich uncool. Ja, ich
1: finde es auch ein schwieriges Thema, weil ich kenne ja auch die Leute, die dann zwischendurch einem als Künstler sagen, hey, du bist eigentlich dafür da, also aus deren Sicht, und ich verstehe das durchaus, du bist eigentlich dafür da, dass ich die Welt für viereinhalb Minuten oder dreieinhalb Minuten vergessen kann, ja. wenn ich den Song XY höre. Na, also wir hatten es auch schon äh, davon diese Form des Eskapismus, und die finde ich auch völlig in Ordnung. Und klar, die Leute brauchen auch Musik und Ablenkung. Ja, man, man will ja aber als Künstler auch nicht zum Pausenclown, zum Kasper mutieren, der alle zum Singen und, und zum Tanzen und zum Lachen bringt, während drumherum die Welt in Scheiben fällt. Ja? Ja. Ähm, wie seht ihr das? Wo, wo ist da die, die Grenze? Oder wie schafft man diesen Spagat? Weil ich tue mir da tatsächlich jeden Tag aufs Neue ja. schwer. Denn ich kenne bei unseren Leuten, die, die uns hören, Beide Sichtweisen. Die einen freuen sich total über jeden politischen Song, die anderen kotzen im Strahl, wenn einer kommt. Die Dritten kotzen im Strahl, wenn keiner kommt, wenn, wenn, wenn kein politisches Statement kommt zu irgendwas und wir nur die Brunhills und Lokis machen oder den Heimdall und so. Weißt du? Wie ist denn das bei euch?
0: Ja, also ich bin für mich, das ist aber auch eher eine Entscheidung, also ich sehe mich als Musiker da definitiv als der, der ähm, unterhalten kann. Und einen, eine gut gemachte, einen gut gemachten Eskapismus präsentieren kann, also eine Musik geben kann, wo Leute sich reinpflichten können. Das kann ich sehr gut, würde ich von mir sagen. Das kann ich auch deutlich authentischer als, als politische Messages in Songs zu verpacken. Ähm, ich mache es gern, dass, so, dass die politische, oder nicht mal politische Message, die menschliche Message, im Subtext immer vorhanden ist. Also selbst wenn ich mit Feuerschwanz in einem Metal-Song von Drachen und Krieg und Zerstörung singe, dann mache ich das mit einem äh, erkennbaren Augenzwinkern und mit einer Grundhaltung, die positiv und lebensbejahend ist und immer bleiben wird. Und ich glaube auch, dass das rüberkommt, ähm, dass da was was Positives und was Herzliches und Warmes, Menschliches rüberkommt. Ja. Und das ist die wichtigere Message. Und ich glaube, dass die auch diese ganzen kleineren oder größeren politischen Gräben überwinden kann. Einfach sei kein Arschloch. So. Also ich finde auch gerade bei, bei Feuerschwanz ist ja auch wirklich gute Launemucke.
1: Ja. Und ähm, das, damit können wir vielleicht ganz gut die Brücke noch schlagen zum, zum nächsten Punkt. Denn ich wollte dich auch fragen, ihr habt ja was Großes vor demnächst mit Feuerschwanz. Das Medfest- kannst du unseren Leuten die uns zuhören so ein bisschen erzählen, was es was es sein wird? Ich habe gesehen, da ist auch äh, großer Auflauf mit äh, diversen anderen Kollegen noch.
0: Ja, auf jeden Fall, also Medfest war unser unser Abgang 2019, bevor alles ein bisschen blöd wurde und das war unsere Medfest Tour und das war irgendwie für uns so, ja, wie kann man 15 Jahre Feuerschwanz in ein Wort zusammenfassen, was möglichst kurz ist. Metfest trifft schon <lacht> ziemlich <lacht> gut. <lacht> ähm, und ja, und daraus dann so ein Sommerfestival war dann schon damals so ein feuchter Traum von uns gewesen. Das hat jetzt ein paar Jahre gedauert. Und jetzt ziehen wir es durch in Köln am äh, 6.8., in einer Location, deren Name ich vergessen habe, aber das weiß Google besser als wir alle zusammen. Und da sind aber tolle Bands dabei. Und wir haben uns da eben auch ähm, die Med-Profis neben uns, Soldatio und Feuerschwanz, äh, gesucht. <lacht> und zwar die einen Song namens Med, Med, Med hatten. Äh, das war Equilibrium. Ja. Und dann noch eine Band, die komplett Zwergenkonzept macht. Also nicht die sieben Zwerge, sondern Fantasy-Zwerge, so wie Gimli. So wir Zwerge sind eher geborene Sputter, so, so, so singen die die ganze Zeit und die okay. heißen Windrose aus Italien und es sind dabei äh, auch Ritter, aber anders ähm, und zwar die Grail Knights mhm. und ja und das soll ein also Thema Realitätsflucht trifft schon auch ganz gut. Ich glaube politische Songs wird es eher weniger geben an diesem Abend. Dafür wird man danach sehr viel mehr über Drachen, Zwerge und Metwissen. Wer weiß, vielleicht gibt es einen
1: Protestsong über die Unterdrückung in den Bergwerken von Moria. Ja, das kann ja, ja. durchaus passieren.
0: Mednotstand ähm, im Märchenland? Absolut, ist ja, ja auch eigentlich ein politisches Statement,
1: würde ich mal sagen. Apropos Mednotstand. Ja.
0: Prometibition. Prometibition.
1: Prometibition. <lacht> wisst, wisst ihr, dass das jetzt die perfekte Überleitung ist, um noch schnell in die Taverne zu gehen? Das
0: Tavernenspiel. Aber hallo. An die Taverne.
1: Das Allerbeste an unserem heutigen Tavernenspiel ist ja, dass der Luzi in echt neben mir sitzt und ich ihn jetzt in echt mit Met abfüllen kann, er aber nachher eigentlich noch fahren muss.
2: Ich habe nämlich auch meine Korken vergessen. Das bestimmt.
1: macht überhaupt nichts, habe ich mir schon gedacht, du, du hast jetzt noch kurz die Wahl. Ein Flens. Nehm ich. <lacht> Alles klar.
0: Ich, ich.
2: Aufnahme in der Fenster.
0: Willst du A, einen Met oder B, B? B,
2: <lacht> Oh, der Fenster. Ach, großartig. Ah,
0: oh, habt ihr es gut.
2: Wir nehmen jetzt immer hier auf, das habe ich doch <lacht> beschlossen.
0: Oh, oh,
1: oh, ich hatte Ladehemmung. Ah. Nicht schon wieder. Ben, wir haben in einer der letzten Folgen angefangen, in echt zu trinken während dem Tavernenspiel.
0: Das ist hat sich gezeigt, ein Erfolgskonzept. Ja, jetzt heißt es nicht mehr Tavernenspiel, sondern Taverne. Echt? Wird ja nicht gespielt. Ja, das
2: war gedrungen weil, weil die Korken irgendwann weggelaufen sind. Ja. Ach, so, ja, ihr habt
1: waren, immer die gleichen Korken benutzt? Ja, ja. ja ich hab, wir haben ja nichts. Ich, ich habe also eine Staffel lang immer die zwei gleichen Korken benutzt, ab dann Alter. für die zweite Staffel, glaube ich, die Korken gewechselt, die aber dann auch durchgängig weiter benutzt. Kennst du das, wenn Kork irgendwann so richtig schön so durchgesapscht ist? Also also ich kannte es bis dahin nicht, aber jetzt, jetzt ich weiß ja. ich, wie das ist. Ne?
2: Hier ist ein bisschen Eismeldung.
1: Ja, ja, das, so äh, kann man auch ein bisschen ASMR machen. Ähm, Boah, Alter. Äh, <lacht> äh, ben, du hast jetzt die Chance, dir ein Getränk zu holen, ist auch völlig egal was und musst dann keine also. Korken in die Schnauze nehmen. Ja, warte mal. ist eigentlich ganz angenehm so, ne? Wenn man direkt hier, ich, ich muss nur drei Schritte gehen, kann direkt mit Getränken kommen. Okay. Ja.
2: Großartig.
1: Ja. Ähm, wir haben drüben noch ein Zimmer, kannst du. Haha! Hoch den Homphen recken! <lacht> Dann würde ich mal sagen: Prost. Prost! Prost! Ich stoß gegen mein Mikrofon. Das ist aber schon so ein Ganzkörperkrug, ne? Also der ist tatsächlich so groß wie dein Kopf.
2: Ich wollte jetzt sagen, die sind Zuber für mich.
1: Ja, ne? Weil <lacht> perspektivisch wird es noch besser. Du hast den, <lacht> den ehemaligen Zuber vom MPS geklaut,
0: in ja. dem Luzi immer gebadet hat und den benutzt du jetzt als Krug. Ja, ich war auch schon drin. Aber da war ich noch kleiner. <lacht> ja. Es <lacht> ist ja auch
1: nicht jeder so ein Riese wie der Giesbert. Nicht jeder, nein. Nee, nee. aber apropos Riese. Äh, ich habe ein riesig tolles... Ähm, Tavernenrätsel oh, geschickt ich. bekommen. Doch, darfst du, du wirst eh nichts raffen, weil ne? ähm, Oder rätst ob jetzt immer mit ähm, Nee, also ich, ich kenne die Lösung, weil es ist es ist wirklich ein geiles Rätsel ähm, Ich muss vielen Dank sagen an der Stelle an den Hörer, der uns das geschickt hat. Wir werden momentan zugeschmissen mit, mit Nachrichten, also wirklich klasse und ähm, ich wollte euch beiden dieses Rätsel stellen und wenn ihr nicht auf die Lösung kommt, dann gebe ich es wieder raus an die Community und dann können die sich da beteiligen. Ähm noch ganz kurz zur Auflösung des letzten Rätsels aus der letzten Episode. Das haben wir ja in der letzten Episode auch schon aufgelöst, nur vielleicht haben es nicht alle gehört. Also in der vergangenen Episode gab es das Rätsel oder, wie soll ich sagen, die Überlegung, woher das Sprichwort kommt, auf den Hund gekommen. Dann haben wir erst lange rumüberlegt und waren ziemlich dämlich, hatten aber auch gleichzeitig großartige Ideen. Ja. Es hatte nichts mit Doggy-Style zu tun. Siehst du, und deswegen bist du als Gast eingeladen, weil auf die Idee sind wir nicht gekommen. Seid ihr nicht? Das nee. Krass, ja. Hat nee. er nicht gesagt.
0: Ja, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob das zensiert wird. Nein. Ich werde auch nein. nicht weiter drüber reden, über diese schmutzige Fantasie. Ja, ja aber das wäre auch noch gut gewesen.
2: Kannst du mal sehen, was für unverdorbene Gedanken wir haben? Wir sind, wir sind, nicht drauf gekommen. Wir sind einfach
1: unschuldig, wir zwei. Wir sind <lacht> wirklich unschuldig. Krass. Ja. Wir sind so rein... Wie man nur sein kann. Aber das nach all den Jahren im, im Mittelalter-Rock, überleg mal. Ja, also, wir so haben so rein letzten, wie
0: ein Zuber, nachdem wir alle drin gewartet haben. Nachdem wir alle da drin waren, ja. Gleichzeitig.
1: Und wie hat die zuber immer gesagt: Jungs, wer flockt, der schlürft? Yeah. So. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, also. Und alle, die jetzt hier zuhören, unter 18, fragt mal eure Eltern, was damit gemeint ist. <lacht> <lacht> Also, auf den Hund gekommen, haben wir in der letzten Episode lange drüber nachgedacht und dann auch aufgelöst. Falls ihr das nochmal nachhören wollt, hört dann nochmal rein.
2: Oh, nee, warte, sorry, sorry, ich unterbreche, aber das ist doch die beste Folgen, Folgentitel ever, oder? Was denn? Wer flockt schlürft. Wer flockt, der schlürft.
1: Oh. Ja, das kann ich mir auch merken, muss ich, muss ich mir nicht aufschreiben. Sehr, sehr, sehr gut. Also, ihr beiden, ich bin jetzt wirklich auf eure Mithilfe angewiesen, weil ich will, dass wir das jetzt schaffen. Und nicht rausgeben müssen an die Community. Gut. Stellt euch folgendes vor. Schlurfe ich lieber erstmal noch. Ja, schlürfe erstmal. Äh, stellt euch folgendes vor. Und zwar ähm, ist das ein, ein Rätsel, sagte der Hörer oder schrieb der Hörer, dass er seit über 20 Jahren in dieser Mittelalter-Variante hier erzählt bei seinen äh, Freunden und Kollegen. Und so gut wie keiner kommt auf die Lösung. Dann habe ich gesagt... Das ist ein leichtes. Ich lade den ja. Luzi ein. Der ist Rätselprofi. Und wenn da noch der Band dazu kommt, kann nichts mehr schief gehen. Ja? Aber kein Druck, ihr zwei. Ähm, stellt euch vor, ein einsames Dorf. Ja? Eine befestigte Mauer drumherum. Auch eine Wache am Tor. Und wer rein will vorne, muss das Passwort, das Lösungswort sagen. Ja, und ähm, na, Es gibt aber einen Spion von einem anderen Dorf. Der soll da unbedingt irgendwie reinkommen. Und der legt sich auf die Lauer und ist am Auskundschaften, was da so passiert. Er sieht, wie morgens eine Magd ans Tor kommt. Die Wache sagt zur Magd, Acht. Die Magd überlegt kurz, äh, äh, Acht, äh, äh, Vier. Der Mann an der Wache sagt, richtig, und sie wird eingelassen. Kurze Zeit später kommt ein Barde vorbei. Die Wache sagt zu ihm, 14. Und darauf der Barde, äh, äh, Vierzehn, ähm, Acht. Dann sagt die Wache, stimmt, der Bade wird eingelassen. Nachmittags kommt ein Bauer mit seinem ganzen Zeug, was er auf den Markt bringen will. Die Wache sagt zu ihm, 24. Der Bauer überlegt kurz und sagt, ähm, 14. Die Wache nickt und sagt, richtig, der Bauer wird eingelassen. Denkt sich der Spion, ah, das schaffe ich doch. Da das, das kriege ich doch irgendwie, da habe ich doch jetzt ein System erkannt. Geht zur Wache, also geht Richtung Tor. Die Wache zu ihm, wir wissen du. ja Hier, wenn du hier rein willst. Losungswort, pass auf. Sechs. Der Spion so, äh, äh, äh. Zack, Kopf ab. Ne? Hat zu lange gebraucht, keine richtige Lösung. Was hätte der Spion sagen müssen, um eingelassen zu werden? Ich kapituliere, ich rekapituliere nochmal kurz. <lacht> also die Wache sagt zuerst, zur Markt, 8. Sie antwortet 4. Der Barde kriegt gesagt 14. Daraufhin antwortet er 8. Und der Bauer bekommt gesagt 24 und antwortet 14. Was wäre die richtige Antwort auf 6? Okay, Tipp Nummer 1. Luzi, guck mal weg. Tipp Nummer 1. Der Barde... Und auch der Bauer konnten nicht wissen, was vorher schon gefragt wurde. Also es geht ja. nicht um Uhrzeiten. Ja. ja. Also die Lösung muss irgendwie in der Frage schon drinstecken. Und der Tipp 2, den ich euch noch geben möchte, man kann Zahlen ja auch anders darstellen. Nur Achtung, in diesem Falle geht es nicht um römische Zahlen.
0: Ja, man kann okay. die aufschreiben und die äh, Buchstaben zählen zum Beispiel. Und was kommt dann bei raus? Im ersten Fall? Acht? Hat vier Buchstaben. Wow. Die nächste Zahl. 14. 14. V-I-E-R-Z-E-H-N-8. Mhm. Und warte, warte, warte. Und bei 24. V-I-E-R-U-N-D-Z-W-A-N-Z-I-G waren 14. 14. Also
1: was wäre die richtige Antwort auf die Losungsfrage 6? Next. 5. Drei. <lacht> Nein, <ein> kleiner Schmerz. <lacht> <lacht> weißt du, Siehst du, ich bin schon wieder so unverdorben. Pass auf, pass auf, in dem Fall, weißt du, die, die, so, eine, so eine geile Erklärung und ich möchte ganz kurz einen Tusch einblenden. Ja. Denn Ben, deine Erklärung ist perfekt. Genau <lacht> richtig. Siehst du, der Mann ist einfach klug. Ja. Und trotzdem liefert er Pakete aus. Überleg mal, das geht doch, das geht doch gar nicht. Ähm, Weißt du, und dann aber beim letzten Punkt so versagt, weil man denkt, drei Buchstaben, <lacht> S, E und X. <lacht> Nein, natürlich, Luzi, du hast es gerade schon gesagt. Fünf. Mhm. Okay. Perfekt. Mensch. Ach, Gott also, wir Checker. Ich ihr seid so.
2: Wieder einmal alleine nicht drauf gekommen.
0: Also ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht schlecht. Ja, humorlose ich Schlauberger könnte man sagen, weil normalerweise Alter hätte das Alter. jetzt, normalerweise wolltest du jetzt einen großen Dialog anzetteln, wo viel gelacht wird und viel Entertainment. Und wir haben es einfach gelöst. Weißt du? Humorlos und effizient wie echte Deutsche. Deutsche <lacht> Ja, ja
1: äh, finde ich gut. Also ist. Äh ist ein gutes, gutes Schlusswort fast schon für, für die Taverne.
2: Humorlos, auch ein schöner Folgentitel. Ah.
1: Humorlos und effizient. Ja, super. Das ist, das ist echt gut. Aber, ey, Ben, Hut ab, Respekt. Also, ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre, weil ich habe ja das Rätsel geschickt bekommen, inklusive der Lösung. Ich kam also gar nicht in die Situation, dass ich lange jetzt nachdenken musste, weil er hat mir das natürlich als einen Text geschickt und ich habe den einfach in einem überflogen, wusste dann sofort, was er meint. Bist du jemand, der auch so mathematisch denkt in manchen Momenten? Ja, ich habe äh, drei Semester Mathe studiert. Oh, du solltest dich mal mit unserem Till unterhalten. Ne? Der hat Mathe ja. fertig studiert. Siehste mal. Der Verrückte. Und,
0: ja. Warum nur drei und, Semester? Und beide spielen Mittelalterrock. Ich, weil ähm, ich habe dann aufgehört. Ich wollte Muc Mucke machen, unbedingt. Ich habe äh, das Lehramtsstudium abgebrochen nach drei glorreichen Semestern. Guck mal, jetzt überleg mal. Du bist äh,
1: eigentlich verkappter Lehrer, Lehramtsstudium abgebrochen. Das gleiche bei mir. Der Till hat... Im Referendariat abgebrochen. Von den Fiddlers sind einige Lehrer. Ja. ja. Das ist, glaube ich, ein Erfolgskonzept, würde ich sagen. Ja, Leben also wegschmeißen, ich ja Leben wegschmeißen. also Lehrer werden, ja. weil man denkt, ja. Halbtagsarbeiten, alles super, ja, so super. ungefähr. Und man irrt sich dabei schon, weil wenn es dann richtig losgeht, so mit Ganztagsschule und so, denkt man, ah oh, fuck. Ja, ja. Das ist eine tolle Illusion.
0: War bei ja. mir aber auch wirklich an der Uni so, also die ganzen Lehramtsmucker dort man halt die, die wahnsinnig irgendwie alle irgendwie tausend Instrumente gespielt haben. Vieles, aber nichts gescheit, sagt mhm. man immer, so, mhm. so so wie ich auch. Ja, und die tierisch laufen konnten und Party <lacht> machen und alles geil und alle dachten, ich werde jetzt erstmal Lehrer und dann mache ich so ein bisschen Lehrer halbtags und dann werde ich Rockstar. Gleichzeitig. Ja. Und bei allen äh, hat sich die Illusion in Luft ausgelöst und es sind entweder Rockstars oder Lehrer geworden. Keiner ja. wird beides. Oder weder das eine noch das andere. Mittelalter-Musiker. Genau. Ja. Äh, <lacht> ich, hatte, Mittelalter
1: genau. Äh, ich hatte bei mir an der Schule den ein oder anderen Lehrer, der hätte auch Rockstar sein können. Also ich weiß, wir hatten einen Kunstlehrer zum Beispiel, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber der war eigentlich von seiner ganzen Art her Rockstar und der war auch super. Also er hat es gut gemacht. Ja. Und auch so von der Optik und alles, das, der, der war einfach ein krasser Typ. Ja, den hättest du auch ja. auf die Bühne
0: stellen können. Ja, dann das Zimmer, wo es immer nach Farbe und Gras riecht. <lacht> <Schule>. <lacht> ganz genau, <lacht> ganz genau.
1: Ja, Mensch, Ben, hier, ja. da hast du uns quasi den Arsch gerettet, was unser, was unser Rätsel angeht und äh, würde ich sagen... Also was Besseres, raus! Was Besseres konnte uns nicht passieren. Du hast noch ein paar Termine, hast du gesagt, du musst jetzt noch Menschen treffen und mit ihnen Getränke zu dir nehmen oder so?
0: Ja. Oder was
1: essen gehen oder so?
0: Ja, also alles außer
1: üben sozusagen. Ben, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Ja. der länger war als nur zum Paket abgeben und ich hoffe, du kommst trotzdem immer mal wieder zum Klingeln vorbei. Immer gern. Unsere Klingel
0: steht dir immer offen. Und wir werden uns dieses Jahr sowieso sehen und zwar nicht beim Taverne spielen, sondern beim Taverne, beim Taverne, also ja. echte Taverne ja. leeren.
1: Ja. Ich äh, habe jetzt schon ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch. Also ja. es ist so, ja, das wird richtig klasse. Das also endlich mal wieder auf einem Acker und äh, auf einem Festival und gemeinsam spielen und
0: werden wir tun. Bisschen großes Hallo. Hoffentlich nicht humorlos, hoffentlich auch nicht zu effizient und nicht vergessen, wer flockt der schlürft. <lacht> der schlürft. Ben, <lacht> vielen Dank, rein. dass du da warst. Gerne. Bis ganz bald. Bis bald. Ciao. Rein. Ciao.
1: Ja, äh, da hat uns der liebe Ben gerade mal gezeigt, wie das geht. Ich brauche noch einen Schluck äh, Getränk. Auch wenn wir jetzt gerade raus sind aus der Taverne. Aber mein lieber Mann, krass, wie der sofort Was? da drauf kam. Die 8 hat vier Buchstaben, die 14 hat acht Buchstaben, die 24 hat 14 Buchstaben. Zack, zack, zack.
2: Bei dem, nächsten, äh, bei dem nächsten Gewinnspiel äh, die Gewinnspiel, ja, bei, äh, bei dem nächsten Tavernenspiel. Aber
1: du hast ein halbes Bier getrunken.
2: Äh, was ist denn hier Ja, ich bin nicht mehr im Training. Ähm, <lacht> bei dem nächsten Ding nehme ich den auf jeden Fall als Telefonjoker.
1: Ey, ohne Scheiß, Telefonjoker. Er, er und dann bei solchen Sachen auch noch der Till. Gerade weil so, so, so ein Mathe-Ding ja,
2: irgendwie. Ja. Wenn, wir die, wenn wir die Aufnahmezeit von unserem Podcast voll kriegen wollen, ohne eine Lösung zu kriegen, nehmen wir einen Falk. Falk. Ja, ja,
1: der wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam reden. <lacht>
2: ja.
1: Du wirst es nicht glauben, wie viele Nachrichten Woche für Woche reinkommen, wo drin steht, ladet den Falk bitte nochmal ein oder jetzt noch mindestens viermal Falk in dieser Staffel.
2: <lacht> ja. Ich, ich finde, der hat aber auch eine sehr gute Radiostimme. Ja. Ich
1: hatte zwischendurch ähm, den Verdacht, dass er sieben bis acht verschiedene E-Mail-Adressen hat. <lacht> ja, 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 ja. Und immer selber äh, schreibt, aber ich finde. Wenn, also ich weiß auch nicht, warum das bei ihm so ist, aber es geht mir auch so, wenn der zum Beispiel in der Probe ist oder wenn wir mit dem ähm, zu Konzerten fahren, im Tourbus und so, wenn der da ist, ist auch immer irgendwie gute Laune. Ja, ja. Was, was, das was ist das denn? Das ist so ein, ich weiß es so ne, nicht. So eine Teddybär-gute Laune irgendwie.
2: Ja, das stimmt. <lacht> auch unter schöne Story, ähm, wo wir damals Eskimo ähm, Callboy nochmal getroffen hatten. Wo war das? Bei unserem Stream zusammen? wo es auch das Thema kurz auf den Fall kam. Ah, ja, ja, klar, hier. Ha, 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 Wo er Nico seine Lache so abgefeiert hat, weil es so eine, als herzliche Lache ist dann empfunden hat.
1: Eskimo Korb, die sich jetzt umbenannt haben, in Electric Callboy. Auch hier Hut ab. Also den Grund, warum sie das gemacht haben, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz große Sache, dass die das auch tun. Also die Eier muss man erstmal haben. Aber es ist natürlich auch echt krass, ne? den Bandnamen zu ändern mal eben.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also das mag da draußen jetzt vielleicht so so, so so einfach klingen, aber was da alles dranhängt, also das ist ja, man wird vielleicht auf einmal nicht mehr gefunden im Netz. <lacht> so aus, oder auf Spotify. Oder, also das ist, hat auch schon echte, echte Wahrnehmungseinbußen, die man
1: damit... Ja, und es ist einfach ein, ein, eine Riesenentscheidung. Ja. Auch. Aber ich kann Absolut nachvollziehen, warum sie das machen. Ja. Und wie gesagt, habe größten Respekt, dass sie das so durchziehen. Auch in der Konsequenz. Ja, Finde ich find ich richtig, gut. richtig klasse. Und unabhängig davon, <lacht> die Typen sind nach wie vor auch ein Garant für gute Laune. Also was ich gelacht habe, als die bei uns zu Gast waren, auch als wir das Video gedreht haben und so weiter und so fort. Mhm. Finde ich richtig klasse. Also die müssen wir unbedingt im Sommer, äh, habe ich schon ausgemacht mit Nico, äh, zum Grillen besuchen. Oh ja, finde ich super. Nico hat schon gesagt, hier, wenn seine Bude komplett fertig ist, müssen wir vorbeikommen. Kommst du, kommst du hoch und dann machen wir äh, vor Ort einen Podcast.
2: Ich wollte gerade sagen, wir einfach vier Mikros aufstellen und ja. grillen und ja. dabei einen Podcast aufnehmen.
1: Das Das, ist super. das, wird, das wird super. Äh, übrigens, wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch eine richtige Packung, gute Laune nach Hause zu holen, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Äh, dort findet ihr den passenden Soundtrack zu eurem Mittelaltermarkt im Wohnzimmer. Oder im eigenen Kopf. Ähm, Luzi, apropos eigener Kopf. <lacht> Prost. Ähm, wir brauchen für die heutige Folge unbedingt noch eine Schande des Tages. Und jetzt haben wir den Ben ja schon verabschiedet. Und ähm, ja, ich habe jetzt so drüber nachgedacht. Mir fällt spontan keine ein. Ich hatte vorhin drüber nachgedacht, ob es als Schande des Tages gelten könnte, dass du so ein Leihfahrzeug mit gerade mal 60.000 <lacht> Kilometern, <lacht> äh, mal platt wärst. Aber äh, hätte ich jetzt auch doof gefunden, dir äh, den schwarzen Peter da unterzuschieben?
2: Aber kommt aber schon gut hin irgendwie.
1: Peter. Ein bisschen, ne? Ja, ja, ja doch, doch, doch. Ähm, aber was in der vergangenen Woche zum Beispiel mal reinkam als E-Mail war, dass sich die Leute hier und da immer mal wieder wünschen, so Geschichten aus aus dem Touralltag oder aus vergangenen Konzerten oder irgendwelche Dinge, die halt hier und da mal schief gehen oder die man anderen Leuten als Streich gespielt hat. Und da dachte ich, vielleicht können wir da was auspacken. Weil ich die Geschichten sind ja, wie man so schön sagt, Legion, die wir auf Tour äh, erfahren. Klammer auf. In den meisten Fällen ist unser Backstage-Leben total langweilig. Wir trinken nämlich ein Wässerchen und essen, wenn es mal richtig hart auf Hart kommt, wenn, wenn wir es richtig krachen lassen, so wie der Bruder Frank, dann essen wir K Kuchen irgendwie und trinken ja, viel klar, zu viel. Zuckerschock dann ja, auch und, und drehen durch. Trinken viel zu viel Kaffee. Also, wenn du einen auf Pfanne hast.
2: Boah, ja, ich überlege ich, ich, ich
1: überlege. Also, ähm, ich, ich hätte ja was. Allerdings passt es jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig in so eine persönliche Schande des Tages. Also, das ist jetzt nichts, was ich persönlich verbockt habe, sondern das gehört eher so in die Kategorie Dinge, die auf Tour schief gehen die einem dann keiner glaubt, wenn man sie erzählt. Ja? <lacht> okay. äh, würdest ja. du mir das, oder, oder ja, ja. Ich, wenn ich jetzt anfange zu erzählen, weißt du hundertprozentig gleich, worum es da geht und kannst mit einsteigen. Aber, aber würdest du das erlauben heute? Ja, ja, hau raus. Ich bin sehr gespannt. Ja? Okay, sehr äh, wir, wir, wir horchen ganz kurz in die Community. Äh, Wer es nicht erlauben wollen würde, sagt jetzt was oder schweigt für immer. Sehr gut.
2: <lacht> <lacht> Schande. Schande.
1: Die Geschichte, an die ich denke, hat sich zugetragen, als wir auf dem Weg waren, beziehungsweise angekommen waren, zu einer Show, die wir auf einem äh, Mittelalterspektakel gespielt haben in Wassenberg. Und zwar kamen wir dorthin und haben morgens, also unser Busfahrrad morgens den Bus geparkt. Und äh, wie man das so kennt bei so einem Bus, der ist ja groß und der ist auch schwer. Ne? Und deswegen darf der nicht überall parken. Also da gibt's so Stellen, ja, 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 da gibt so Stellen, wo, wo man manchmal nicht parken darf und die Busfahrer wissen das auch ganz genau und sagen dann zum Beispiel zu den örtlichen Leuten, während die ganze Band noch schläft und das nicht mitbekommt, nee, da parke ich nicht, das ist nicht für den Bus gemacht, das mache ich nicht. So auch geschehen und wer unseren Busfahrer, den Herb kennt, der ist sehr streitbar und und sagte das auch entsprechend, nein, also ich nicht. So ungefähr so. Ähm, es war kein O-Ton. Ähm, Nee, er sagte, er parkt da nicht und der Ordner vor, vor Ort, also der Security-Mann, wies ihn aber ein, nein, du hast da jetzt gefälligst zu parken. Und ich wurde wach in meiner Koje von einem sehr laut rufenden Sänger, der rief, alle raus,
2: alle raus, der Bus fällt um, das ist keine Übung.
1: <lacht> und ich dachte so, what the fuck? Und also, ich glaube, wir haben am Abend davor vielleicht das ein oder andere, die ein oder andere Gersten- oder Hopfenkaltschale genossen. Und es war früh morgens.
2: Und ich, ich wollte gerade sagen, du hast zwar gesagt, das ist keine, das ist keine persönliche Schande des Tages. Aber das Gegenteil wurde nie bewiesen. <lacht> <lacht> Wer weiß. Es wurde nie bewiesen, dass du nicht nach unserem Exzess äh, beim Trinken ins Bett gegangen bist, sondern einfach den Herb abgelöst hast dass ich, so ich gefahren bin, <lacht> ja, ah, ja. Ah. Weißt du, habe schon lange geparkt, irgendwie schon auch in der Koja am Penn, ja. so, ich, ich fahre jetzt mal eine
1: Runde um den Block. Ich fahre das Ding, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, wer weiß, wer das, vielleicht war sie. Aber ich, du erinnerst dich, wovon ich, so, erinnern, ich ja, rede? Ja, ich, ich ja. Erinnere,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann,
1: in Wassenberg und dann steht plötzlich der der Tourbus in einem, in einem Graben, ähm, also auf einem Graben, der einfach ganz normal aus Erde besteht und die linke Seite steht auf dem Asphalt und alles ist safe und die rechte Seite sinkt allmählich ein. Und sinkt ein und sinkt ein und es geht immer weiter, bis da, da war eine richtig krasse Schräglage am Start.
2: Ja, dann mussten wir den Bus evakuieren.
1: Ja, und zwar vorne durch die Fahrertür, weil die anderen Türen schon auf dem Boden auflagen ja, ja. <lacht> und nicht mehr aufgingen. Das war krass.
2: Das war, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, was es genau war, aber ich bin dann, nachdem alle schon evakuiert waren, draußen haben wir festgestellt, dass wir irgendwas vergessen
1: hatten mit, mhm. äh, im Bus. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Irgendwas Wichtiges war noch im Bus und musste geholt werden. Ja. Und dann haben wir überlegt, wer reingeht, wer der leichteste ist, dass es kein Risiko darstellt. Genau. Und das war es dann du, ne?
2: Ja, genau. Und dann bin ich ja mal reingeklettert und habe mich da auch so gefühlt wie so ein wie so ein, äh, Sporttaucher oder so, weißt du, durch so einen ja. Griff du <lacht> so hin und durch her. Durch so ein klettert. altes Wrack. Und alles war dunkel, weil der Bus war ja auch aus und so. Ja. Und das war das war richtig abenteuerlich. Ja.
1: Und dann, und dann, äh, und dann musste wirklich äh, so ein so ein Riesenkran geholt werden. Ähm, weil, ich meine, was wiegt unser Bus? 40 Tonnen? 35 keine, Tonnen?
2: Keine Ahnung, aber irgendwie sowas.
1: Also der hat ja, hat ja vier Meter Höhe, 18 Meter Länge, glaube ich. Also auf jeden Fall ultra lang und ultra schwer und ja. Und wie gesagt, Herb sagt nur die ganze Zeit, ich hab's <lacht>
2: <lacht> Was ich, Da habe ich auch erstmal realisiert, was man für eine Kraft braucht, um so ein Ding dann da rauszuziehen. Ne? Ja. Das war, das war krass.
1: Ja, die haben dann so ein wirklich großes, so ein, genau, so ein Kranfahrzeug besorgt ja. und dann den Bus da rausgezogen. Und das hat auch eine Weile gedauert. Das also mit so einer Seilwinde. Ja, ja. Erstmal aufrichten und dann. Boah, aber da ging mir ein bisschen auch die Klammer, muss ich mhm. sagen. Ja. Jetzt nicht, als wir da raus waren. Ich meine, wir waren ja relativ schnell da raus. Aber man überlegt sich ja dann schon, was passiert denn, wenn der umfällt.
2: Ja. Das, der Kühlschrank.
1: Der Kühlschrank ja. zum Beispiel. Das ganze Bier. Ja. Vielleicht können wir auch das als Schande des Tages heute verkaufen, dass wir uns eher Sorgen gemacht haben um die Getränke genau. im, im Kühlschrank. Nicht um den Bus. Nicht um den Bus. Nee, also das war schon. Ja. War das damals eigentlich, war
2: das der neue Bus oder war das auch Emma? Weil Emma war ja unser quasi der alte Nightliner, der jetzt zum ersten Mal gebrandet wurde mit unserem riesen großen Logo. Ja. Das, die, 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 sie, hatte, sie hatte den Namen Emma. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es Emma war. Nee, ich, oder glaub, ich glaub, es glaube, es war der neue Bus. Hier. Ja, 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 ja.
1: Die Emma hätte das Emma. nicht mit uns gemacht. Die Emma, die hätte da gestanden wie eine Eins. Das, das stimmt natürlich. Ja. Ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob sie uns überall hingebracht hätte, aber <lacht> <lacht> sie hätte. Zwischendurch mal geschnauft, anständig, aber ja. Ah, die wäre auch eine gute Dudelsack-Spielerin geworden, die Emma. <lacht> <lacht> weißt du, kann, nicht so
2: wirklich zuverlässig, aber stets bemüht.
1: <lacht> Und kräftig am Schnaufen. Wenn es mal wieder schwer wird. Hei, hei, hei. Wie kriege ich denn jetzt von dieser Geschichte ähm, die Kurve zum Schluss? Oh, hm. gar nicht. Harter Cut. Ja, harter Cut. <lacht> äh, liebe Leute, wenn ihr zufällig Emma heißt... <lacht> unabhängig von allen Geschichten, die wir heute ausgepackt haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja? Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber gern auch Fragen und Kritik an uns schicken unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Vorschläge und Themenwünsche für zukünftige Folgen an. Ich bekomme wirklich ganz, ganz tolle Vorschläge. Manche habe ich auch schon teilweise auf dem Schirm. Aber ich bin immer offen für alles, was kommt von euch da draußen. Ähm, viele von euch haben da schon wirklich ganz, ganz tolle Ideen. Nehme ich mir alle auf die Brainstorming-Liste und dann gucken wir, was sich umsetzen lässt. Ne? Ähm, wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps und überall dort, wo ihr den Podcast hört, dann freuen wir uns über volle Punktzahl, volle Sternebewertung. Äh, wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das hilft immer in den, wie soll man sagen, in den Algorithmen oben zu halten. Das mit den Algorithmen ist auch so eine Sache heutzutage. Ne? Man muss dann ständig kommentieren und bewerten und so.
2: Ja, yeah, im Speichern. Ja, yeah, yeah. ja,
1: aber sehr wichtig. Aber es hilft uns, dass wir diesen Podcast noch lange weitermachen können und sagt auch gern euren Freunden Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Ähm, normalerweise sage ich ja immer, das vorletzte Wort gebührt den Gästen. Jetzt ist der Ben natürlich ja, schon ben, los, weil der noch Termine hatte. Hat sich äh, direkt mal verabschiedet. Ich glaube ja, dass der zwar gesagt hat, er muss jetzt noch was trinken und essen gehen, weil er noch Gäste bekommt und so, aber der hat wahrscheinlich aber noch Paketdienst.
2: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, ja,
1: Da muss einfach noch Zeug ausgeliefert werden. Ähm, Luzi, ne, eine Sache habe ich noch vergessen. Mensch, wir gehen ja demnächst schon wieder ins Studio. Also schon, schon wieder, wieder ins Studio ja. und nehmen schon wieder neue Sachen auf. Können wir die Scheiße nicht mal sein? Ähm, ich das? wollte dich <lacht> mal gerade fragen, also <lacht> weißt du, die letzte Podcast-Folge haben wir gemacht, während alle anderen im Urlaub sind. Jetzt gehen wir demnächst wieder ins Studio. Wir haben Umzug unseres Proberaums, mhm. also das mit dem Musik machen, habe ich eigentlich angefangen, um keiner geregelten Arbeit nachgehen zu müssen und jetzt arbeiten wir selbst und ständig, also irgendwie bisschen komisch, können wir das in Zukunft mal anders machen?
2: Ich wäre super dafür, ja? auf jeden Fall.
1: Okay, ähm, wie kriegen wir das hin?
2: Ihr kennt jetzt alle unsere Adresse vom Proberaum, kommt dahin, hin, schleppt unseren Kram <lacht> da raus zu dem neuen, wenn alles eingerichtet ist, sagt da Bescheid,
1: dann kommen wir rum. Das ist eine super, super gute Idee. Und genau so machen wir das. In diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Das war Med und Moshpit. Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rock Radio.